0: han estado, un saludo muy especial acá desde Luque, Paraguay, muy contento en esta mañana de poder llegar nuevamente a sus hogares, a sus casas, a sus vidas. Sabemos que estamos viviendo un tiempo muy especial, un tiempo donde Dios está hablando a nuestros corazones a través de su palabra y donde Dios dispuso de un tiempo para que estemos en un modo diferente, en un modo distinto. Eh, yo no sé si usted ha visto que usted puede colocar su celular en modo no molestar, en modo silencio. Ahorita estamos en modo cuarentena y en este tiempo Dios nos tiene quieticos en las casas para recibir de Dios esa palabra que puede cambiar nuestras vidas. Así que yo te animo ahí donde estás a que dispongas tu corazón, a que dispongas tu vida. Yo sé que muchos amigos se están conectando desde diferentes lugares, se están conectando desde la Ciudad de Limpio, se están conectando desde Mariano Roque Alonso, desde Asunción, desde San Lorenzo, desde Villa Elisa, desde Lambaré, de diferentes lugares estamos reportando conexión, inclusive desde Colombia. Algunos amigos también en Colombia se están conectando. Un saludo, un abrazo para cada uno de ustedes. Me gustaría que todos los que nos están acompañando en esta transmisión pudieran darle me gusta compartir el video y comentarnos desde dónde se están conectando, desde dónde están recibiendo la palabra. La verdad que es muy bueno que en este tiempo podamos compartir y podamos hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. La semana pasada estuvimos compartiendo un tema muy especial, muy tremendo, donde veíamos esto que sucedió con esos dos hombres que caminaron con Jesús camino de Maus, y cómo sucedieron tres cosas tremendas en sus vidas. Le voy a hacer un pequeño resumen. Recuerde que sus ojos fueron abiertos, pudieron reconocer a Jesús. También su corazón ardía, vino el fuego de Dios a sus vidas, pero también vino una revelación tremenda de la Palabra de Dios a sus corazones. Y este es un tiempo donde la Palabra de Dios nos tiene que ser revelada. Y encontraba unos versos en la Biblia, donde nos habla que en este tiempo debemos estar modo alerta y es el tema que quiero tratar en esta mañana se llama modo alerta donde debemos estar alertas preparados para todo lo que estamos viviendo y también para lo que viene porque este tiempo como lo hemos hablado va a pasar, va a terminar pero nosotros debemos estar preparados así que me gustaría que antes de que recibamos la palabra pudiéramos tener un momento de oración donde le digamos a Dios que hable a nuestro corazón, que se revele a nuestras vidas, que abra nuestros ojos espirituales, que hoy nos encienda con el fuego de su Espíritu Santo y que hoy podamos recibir revelación de la bendita Palabra de Dios. Así que me gustaría que ahí donde estás, por un momento, inclines tu rostro, cierres tus ojos y vamos a tener un tiempo de oración. Amado Señor, te damos muchas gracias por la Palabra que crece a nuestras vidas a través de este medio. Gracias, Señor, porque has dispuesto de un tiempo especial, un tiempo donde estamos en casa, donde estamos compartiendo en familia, donde estamos en quietud y donde nos has dado, Señor, esa oportunidad para buscarte más, para escudriñar las Escrituras, para conocer más de Ti. Hoy te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús que te reveles a nuestro corazón, que hoy tu palabra nos hable, que nuestro corazón sea buena tierra, donde la semilla de tu palabra cae y da fruto al 30, al 60, y al ciento por uno. Glorifícate en este día y bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, de mis amigos que se están conectando en este momento y que están recibiendo, Señor, tu poder a través de este medio. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y Amén. Así que me gustaría que me acompañen su Biblia, si tiene su Biblia ahí a la mano, en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versos 35 al 36, dice la palabra, Ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde o a la medianoche, durante la madrugada o al amanecer, que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Ese es el primer verso. El otro está en Mateo, capítulo 25, el verso 13, dice, Así que también ustedes deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. La charla se llama, como decía, modo alerta. Y la verdad que este tiempo nos tomó como desprevenidos, como que no fuimos alertados de manera oportuna. Estuve investigando y leyendo un poquito acerca de la situación que estamos viviendo porque me llamó la atención una noticia que se dio esta semana donde el gobierno de Taiwán dice que el 31 de diciembre envió una carta a la Organización Mundial de la Salud advirtiendo del coronavirus, de esta situación que se estaba viviendo. Pero en la Organización Mundial de la Salud parece que no le dieron la importancia, no hicieron el estudio, no investigaron y dejaron así las cosas. Tanto que hasta el 12 de marzo, el 12 de marzo, imagínense, tres meses después... La Organización Mundial de la Salud declara el coronavirus como una pandemia, como una enfermedad de alcance global. Y esto, esa falta de, de información, de alerta, de no haber alertado a la población internacional, trajo realmente consecuencias devastadoras para muchas naciones que fueron impactadas de modo directo. Podemos ver en Europa como Italia y España Fueron dos países que han sido golpeados de una manera tremenda, registran unas cantidades de contagios impresionantes, han superado eh, el número de muertos por encima de 30 mil muertos. Ha sido algo tremendo lo que ellos han estado viviendo. ¿Y qué ocurrió? Recibieron la alerta demasiado tarde y cuando intentaron reaccionar ya no alcanzaron a contener o a mitigar la enfermedad cosa que sí pudimos hacer muchos países de Latinoamérica. Acá en Paraguay cuando se declaró eh, la pandemia, desde ese mismo momento el gobierno tomó medidas, gracias a Dios, y empezaron con el tema de la cuarentena, inicialmente los colegios pararon, luego pararon algunos negocios, comercios, hasta que vino una cuarentena mucho más radical, pero se tomaron acciones y se tomaron medidas, ¿por qué?, porque vino la alerta a tiempo. El Señor Jesucristo en estas palabras nos está diciendo que nosotros debemos estar alertas, que debemos estar pendientes, preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo regrese Él a la tierra. No sé si tú sabías, pero el Señor Jesucristo murió pero también resucitó y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y de allí vendrá nuevamente, vendrá nuevamente a la tierra a recoger su iglesia y cuando esto suceda serán tiempos finales, todo creyente debe saberlo, pero sobre todo debe estar preparado, debemos estar preparados en este tiempo porque no sabemos en qué momento va a suceder esto, Por eso el Señor habla de estar alertas, de estar pendientes, de tener cuidado de las señales de lo que está ocurriendo. De hecho, esta pandemia, esta peste, es de las muchas señales que habló el Señor Jesucristo de las señales antes del fin. Habló de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, pestes en diferentes lugares. Habló de todo esto y son cosas que nos tienen que llevar a la reflexión. A pensar ¿Cómo está nuestra vida? Si nosotros estamos realmente alertas, si estamos preparados o nos estamos preparando, o sencillamente estamos dejando pasar el tiempo. Y en una de las palabras que le leí, versículos antes, en el Evangelio de Mateo, enseña el Señor a través de una parábola sobre diez vírgenes, dicen algunas versiones, en otras versiones habla de damas de honor, que estuvieron ahí como alertadas para cuando llegara el novio, pero resulta que no todas fueron prudentes o sabias. Y quiero leerle un poquito acerca de esta palabra. Eso está en Mateo capítulo 25 del verso 1 al verso 4. Dice, entonces el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para, encontrar, para encontrarse con el novio. Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Esta palabra nos enseña y nos muestra de qué se trata todo esto. Está hablando de diez mujeres, diez damas de honor, y está dándonos unos porcentajes, está hablando de cinco prudentes, cinco sabias, cinco inteligentes y cinco insensatas, que en la traducción original faltas de entendimiento, de conocimiento, necias o tontas, que no hicieron lo que debían hacer. Dice la palabra que estas mujeres, las cinco sabias sabias, Tomaron sus lámparas, las cinco necias también, pero la diferencia fue que las sabias llevaron aceite adicional, mientras que las insensatas llevaron solo lo mínimo de aceite. ¿Qué ocurrió? El novio se demoraba en llegar, no sabían a qué hora llegaban, todas se durmieron. Y cuando llegó el novio y las alertaron, salieron a recibirle con sus lámparas, pero las insensatas, como tenían poco aceite, su lámpara se apagó, mientras que las sabias y prudentes tuvieron su lámpara encendida. Las insensatas le pidieron a las sabias, danos aceite, compartan con nosotras. Pero ellos dijeron, no, si nosotras les compartimos, se nos puede acabar también el aceite a nosotras. Así que mejor vayan y compren para que ustedes también tengan el aceite puedan recibir al esposo. Las cinco necias, las cinco insensatas, fueron a comprar el aceite, pero cuando regresaron ya la puerta se había cerrado y las cinco sabias habían entrado a la fiesta, pero las otras se quedaron por fuera. Esto nos habla acerca del reino acerca de que en el mundo, en la tierra, en este tiempo, vamos a encontrar personas sabias, prudentes, que se preparan, que están listas, que investigan, que se forman, y vamos a encontrar también personas necias. Faltas de sabiduría insensatas que no entienden lo que estamos viviendo y no se preparan, no se alistan, no están ahí preparados y listos para lo que viene de parte del Señor. Yo en esta palabra encontraba tres cosas que quiero que estudiemos en esta mañana para que estemos listos, para que estemos preparados. La pregunta es, ahí en tu casa pregúntate, ¿qué clase de persona soy yo? Soy una persona sabia, prudente, que me estoy preparando, o soy una persona necia. que Estoy perdiendo el tiempo, no estoy haciendo nada, no me interesa lo que pasa ni lo que puede pasar después. ¿Qué clase de persona eres tú? Y si tú quieres ser de la clase de persona sabia, prudente, sería muy bueno que atiendas este mensaje y que sobre todo procures ponerlo por obra. El primer punto que yo quiero estudiar, del cual quiero hacer énfasis, lo llamé sabiduría. Dice la palabra que cinco fueron sabias, cinco fueron necias, insensatas, sabiduría. Y este es un tiempo donde Dios nos está llamando a obrar con prudencia y con sabiduría. Por ejemplo, una acción sabia, prudente, es obedecer las normas, las disposiciones y los decretos que los diferentes gobiernos están dando, si nos están hablando de una cuarentena, de quedarnos en casa, debemos ser obedientes, debemos salir lo menos posible, solo para lo que está permitido, eso es ser sabio, eso es ser prudente, eso es hacer caso, eso es tener en cuenta que hay un peligro, que puede tocar nuestras vidas y que puede tocar nuestra casa. Cuando estuve un poco acerca de la sabiduría, encuentro en la Biblia un hombre que empezó a reinar siendo muy joven y que el rey que estaba antes que él, o sea, su padre, fue muy grande, muy exitoso, logró muchas cosas y su hijo tenía la gran preocupación para llegar a la medida de su padre para lograr ese favor que tuvo su padre para con Dios y también para con el pueblo. Les estoy hablando del rey Salomón. El rey Salomón cuando asumió su reinado tenía un gran desafío delante de él. Tenía un pueblo tremendo que había sido bendecido y prosperado por Dios por el buen liderazgo de David. Así que cuando Salomón asume estaba como en toda esa tensión, pero Dios se revela su vida. Él tiene un sueño y el Señor le habla en ese sueño y le dice, pídeme lo que quieras. Imagínese esto. Pídeme lo que quieras. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Otro hombre seguro habría pedido riqueza, salud, que Dios se encargara de sus enemigos, prosperidad, bueno, viajes, no sé qué hubiese pedido. Pero Salomón marcó la diferencia porque le pidió a Dios Sabiduría. Él le pidió, Señor, yo cómo voy a gobernar a tu pueblo, cómo voy a lograr dar la talla, llevar a este pueblo a la bendición, no puedo, humanamente no puedo, necesito que tú me des sabiduría, esto le agradó tanto al Señor, porque vio que tenía un corazón correcto, Y el Señor no solo le dio sabiduría, sino que le dio riqueza, le dio paz, derrotó a sus enemigos, o sea, tuvo una bendición integral. La Biblia dice que ni antes ni después de Salomón se levantó un reinado tan bendecido y tan próspero. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de Dios es necesaria para que nosotros enfrentemos los diferentes roles de nuestra vida. Salomón necesitaba sabiduría para manejarse como rey, como gobernante. O sea, ese era su trabajo. Y nosotros necesitamos esa sabiduría de Dios en este tiempo para cómo vamos a manejar nuestra área laboral. Muchas personas en este momento se han quedado sin empleo, sin trabajo, sin tuvieron que cerrar su negocio, y están de pronto preocupados, desesperados, «Mira, amigo, amiga, no te desesperes, no entres en pánico, no, pídele a Dios sabiduría, «Señor, ¿cómo manejo este tiempo?». ¿Cómo manejo este momento? ¿Qué decisiones tomo en mi área laboral, en mi área productiva, en mi área financiera? Salomón fue un tremendo hombre de negocios y supo manejar muy bien las finanzas, tanto que llegó a ser un hombre muy rico, muy próspero, y no solo él, sino que llevó a todo el pueblo a esa bendición y a esa prosperidad. Así que tenemos que pedirle al Señor, Señor, danos sabiduría en este tiempo. Cómo nos manejamos a nivel laboral, a nivel financiero, porque de pronto paró el trabajo, de pronto pararon las actividades, pero las cuentas siguen, las cuentas corren, Servicios públicos, alquileres, cuentas bancarias, bueno, eso sigue. Y tenemos que pedirle al Señor esa sabiduría de lo alto para que podamos manejarnos de la manera correcta en nuestra área laboral, en nuestra área financiera. Este es un tiempo donde necesitamos la sabiduría de Dios. Pero veo otra palabra también que nos habla de sabiduría, y es esta en 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Está hablando el apóstol de esa sabiduría para manejar la relación de pareja, la relación de matrimonio, y es que hermanos, realmente para vivir en paz en la casa, el hombre tiene que ser sabio, tenemos que ser sabios para vivir con nuestras esposas, entender que son diferentes, de hecho el Señor aquí habla de que la mujer es como ese vaso frágil. ¿De qué habla? No que la mujer sea inferior, o no que la mujer no tenga capacidades, porque algunos dicen, no, es que la Biblia es machista y la Biblia siempre realza al hombre, pero por debaje a la mujer, no. Aquí está hablando el Señor de la forma en la que el hombre le debe tratar a la mujer, a su esposa, con delicadeza, con amor, con suavidad, con ternura, con buenas palabras, que podamos en este tiempo... Tener esa sabiduría de Dios para fortalecer nuestra relación de pareja, nuestra relación de matrimonio es impresionante, pero se escucha cómo se han multiplicado los casos de violencia en los hogares. Maltratos, el hombre le pega a la mujer, le pega a los hijos, la mujer le pega al hombre, le pega a los hijos, los hijos le pegan a los padres, bueno, se garrotea todo el mundo, se pelean, se golpean, se maltratan, y este tiempo donde hemos tenido que estar en casa es un gran desafío, porque ahí sale, ya lo he enseñado lo que hay en nuestro corazón, así que si nuestro corazón está bien y tenemos esa sabiduría de Dios, vamos a pasar tiempos muy agradables en la casa, pero si no está la sabiduría de Dios, vamos a tener serios problemas, vamos a tener riñas, discordias, peleas, y como les digo, lo que muestran por lo menos los medios es que se han multiplicado las denuncias de violencia doméstica. ¿Por qué pasa eso? Porque falta esa sabiduría que viene de Dios para manejarnos en el hogar, sabiduría para conducir a los hijos, para guiarlos, para orientarlos. La Palabra del Señor nos da consejos sabios para que nos manejemos en nuestro hogar, en nuestra casa, de manera correcta, y que este sea un tiempo de mucha bendición para la familia. Mira, míralo de esta manera. Este es un tiempo para que restaures tu relación en tu casa. Quizás hay problemas con la pareja, de los que no se hablan, porque hay temitas a veces ahí dentro del matrimonio, que son complicados, que como que siempre que se habla de ese tema hay pelea, como que no hay acuerdo, y entonces preferimos no tratarlo, mejor no hablemos de eso, cambiemos de tema. Pero creo que este es un tiempo donde esposo y esposa, parejas, deben buscar esa sabiduría de Dios para poder tratar esos temas. Para poder solucionar esos problemas que no se han solucionado, para que puedan ponerse de acuerdo y puedan tomar decisiones sabias, decisiones correctas. Por eso se necesita también la sabiduría para manejarnos en el hogar, en la casa. Pidámosle a Dios que nos dé esa sabiduría para que tengamos un tiempo especial con nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestra esposa, nuestros hijos, hasta con la suegra. Si la suegra vive con usted, también pídale al Señor sabiduría para que pueda tener ese tiempo especial con la suegra, con el suegro, con el primo, con el hermano. Pero que realmente podamos ver la bendición, la paz, la armonía de Dios en cada uno de nuestros hogares. Ahora, ¿cómo podemos tener esa sabiduría? Sí, muy bonito. Esas vírgenes, esas damas de honor, cinco eran sabias, cinco no. porque unas sí, porque otras no? Ah, claro, eh, hay que hacer algo. ¿Qué podemos hacer para tener sabiduría? ¿Qué dijo el apóstol Santiago? Santiago capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría. ¿Cómo se la pedimos? Se la pedimos en oración. Por eso hemos enseñado también que este debe ser un tiempo para orar más, para leer más la Biblia, porque escuche también. La sabiduría viene de la palabra de Dios. El proverbista Salomón dijo, Proverbios 1.7, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Ahora, ¿cómo viene ese temor a nuestras vidas? Cuando conocemos la Biblia, cuando conocemos la Palabra de Dios, cuando sabemos lo que le agrada y lo que no le agrada al Señor, ahí viene la sabiduría del Señor a nosotros. ¿Cuándo viene la sabiduría? Cuando conocemos la Palabra, los mandamientos de Dios y los obedecemos. Escuche esto. Temor de Dios es obedecer al Señor, es respetar al Señor obedeciendo su Palabra. Escuche. No es miedo, no es tenerle miedo a Dios, no, es respetar sus mandamientos, respetar su palabra, por eso tenemos que acercarnos más a la Biblia, yo sé que en tu casa hay una Biblia, ¿qué tal si la tomas? ¿qué tal si la lees? ¿qué tal si la estudias? ¿qué tal si le pides a Dios que te la revele? como aprendíamos el domingo pasado, pero sobre todo, ¿qué tal si tomamos la decisión de ser obedientes a lo que dice la Palabra de Dios? Eso es sabiduría. Y en oración, hermano, hermana, pídale a Dios, «Señor, dame sabiduría». Abre mi mente, revélame tu propósito, revélame tu voluntad que yo pueda conocer ese plan, ese propósito que tú tienes para mi vida. Entonces, estas mujeres, estas vírgenes, estas doncellas que eran sabias, marcaron la diferencia. Y en este tiempo nosotros tenemos que marcar la diferencia también con la sabiduría que Dios nos da cuando nosotros le buscamos. Primer punto, sabiduría. Y el segundo punto de de esta palabra, de esta enseñanza, también es tremendo. Eh, La segunda parte nos habla de la unción, del aceite que estas mujeres llevaban en su lámpara. Y algo que podemos ver también es que en este tiempo Dios quiere que nuestra lámpara que representa nuestro cuerpo esté lleno de esa unción, de ese fuego, de ese poder del Espíritu Santo. Eso lo aprendíamos también la semana pasada. Y este es un tiempo donde tenemos que buscar más del Señor y que el fuego del Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Yo encuentro una historia en el Antiguo Testamento que está en 1 Samuel capítulo 10, verso 6 se lo voy a leer, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y esto sucedió cuando Dios escoge a Saúl para que sea el primer rey de Israel. El profeta Samuel tenía que encontrarle, tenía que ungirle con aceite o sea, todos los profetas llevaban el aceite en su cuerno y tenía que ungirle. Y después de la unción es lo que le está diciendo el profeta. Esto va a suceder contigo después de que seas ungido. Y habla de tres cosas especiales ahí. Lo primero que dice es que el Espíritu del Señor vendría con poder sobre la vida de Él. Y algo que sucede cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo es precisamente que el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Hermano, hermana, recuerda, tenemos un Dios poderoso. Dios es tremendo. Él tiene el poder para hacer cosas grandes, sobrenaturales en nuestras vidas. Y nosotros, si somos llenos en este tiempo, si buscamos... En este tiempo de cuarentena, esa presencia de Dios, esa llenura del Espíritu Santo, seguramente nuestras vidas serán llenadas de ese poder. El poder de Dios se quiere manifestar en tu vida. Pero lo otro que dice también es que se encontraría con unos profetas y profetizaría. Este es un tiempo donde tenemos que fluir en la unción profética. Aprendíamos en esta semana... En el seminario que hizo nuestra iglesia desde Bogotá, que lo organizó, el seminario profético, aprendíamos de un profeta cómo es necesario que todos entremos en el mover profético, que entendamos que nuestra boca es una boca que Dios quiere usar para profetizar y para bendecir. Así que bueno sería que ahí donde estás en este momento te preguntes, bueno, ¿y qué palabras están saliendo de mi boca en este momento? ¿Qué palabras has permitido? Has permitido las palabras de queja. De pronto te has quejado del gobierno, de las medidas, de la situación financiera. De pronto te has quejado de lo que está pasando. De pronto has confesado que lo vas a perder todo. De pronto has dejado salir de tu boca palabras negativas de que de pronto te vas a morir, te vas a enfermar. Pero mucho cuidado porque Dios... Cuando desata de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, hay una unción profética en nosotros. Por eso, si tú has dejado que de tu boca salgan malas palabras, agua amarga, como dijo Santiago, digo, de una misma fuente, refiriéndose a la boca, no puede salir agua dulce y amarga. El agua dulce representa esa palabra profética, esa palabra de fe, esa palabra de bendición, y el agua amarga. Representa esas palabras negativas, esas palabras de queja, esas palabras incorrectas. Por eso tenemos que arrepentirnos de, de eso. Si hemos hablado mal, pedirle, Señor, santifica mi boca y que yo pueda entender hoy que tengo boca de profeta y que Tú quieres darme tu unción, la unción del Espíritu Santo para que yo profetice y para que desate la palabra de Dios, que desate vida, que predique y comparta la buena noticia queridos, tenemos una gran responsabilidad y es profetizar y bendecir al mundo con las palabras que Dios ha colocado en nuestro corazón. Saúl profetizó, Saúl usó su boca para la profecía, pero luego dice, lo lo que más me llama la atención de este verso dice, y serás mudado en otro hombre, o sea, serás transformado, cambiado. Mira, Cuando el Espíritu Santo llega sobre una vida, sobre una persona, hay un cambio. Hay un antes y un después. El apóstol Pablo habló de que era una nueva naturaleza. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestidos del nuevo hombre, que está creado en santidad y en justicia y en verdad. Mira, Dios quiere depositar Su Espíritu en nuestra lámpara, llenar nuestra vida de su unción, para que también seamos cambiados. Pregúntate ahí donde estás, ¿será que necesito un cambio? Sabes que casi siempre pensamos que los demás son los que tienen que cambiar, que los demás son los que tienen que tener una transformación, que nosotros estamos bien. Lo que dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, así pensamos que estamos bien, pero quizás Dios nos ha parado, Dios nos tiene en esta situación, en esta cuarentena, para que podamos evaluar nuestra vida y darnos cuenta que necesitamos un cambio, y si tú necesitas un cambio, te tengo una buena noticia, el Espíritu espíritu de Dios si viene con, sobre ti con poder, si llena tu lámpara hoy, el Espíritu Santo te puede transformar y cambiar en una nueva persona. Puede ser diferente si eras una persona amargada, puede ser una persona alegre. Si eras una persona triste, puedes ser transformado en alguien feliz. Si era alguien que se quejaba por todo, ahora vas a alabar y a bendecir el nombre del Señor. Así que hoy el Señor a través del Espíritu Santo quiere transformar nuestras vidas, mira, aquí no se trata de ir a la iglesia, no se trata de congregarse, aquí no se trata de si yo me conecto y yo veo las enseñanzas, no, tenemos que vivir la palabra, y tenemos que permitirle al Espíritu Santo que haga un cambio genuino en nuestra vida, mira hermano, que no pase este tiempo y tú sigas siendo el mismo, Necesitas un cambio, necesitamos una transformación, y el Espíritu Santo lo puede hacer en nuestras vidas. Ahora, hay otra palabra que está en Lucas 4:18 dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Esta escritura la leyó el Señor Jesucristo cuando entró en la sinagoga. Bueno, en ese tiempo no estaban en cuarentena, podían ir a la sinagoga, podían ir a la iglesia, al templo, al auditorio. Y el Señor Jesús todos los sábados se congregaba, iba a la sinagoga y dice que ese sábado le pasaron el rollo donde estaba el libro del profeta Isaías. Y él leyó esa porción de la palabra, pero lo más tremendo fue que luego les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros o sea él estaba diciendo yo soy las primicias de ese ungido, el Señor fue ungido con el Espíritu Santo, usted recordará cuando Él se bautizó dice la Biblia que los cielos fueron abiertos, que el Espíritu Santo descendió como en forma corporal de paloma y estuvo sobre Él, y el Espíritu Santo vio al Señor Jesús en un ministerio poderoso de señales de milagros de maravillas, el mismo Señor fue ungido por su Espíritu para desarrollar el ministerio, su lámpara fue llenada de ese aceite, y de la misma manera, tú y yo como discípulos, ahora, ojo, si somos discípulos de Jesús, tú y yo también podemos ser llenados en esta mañana. El Espíritu Santo puede venir sobre nosotros y ungirnos, llenarnos, y que el poder de Dios se manifieste. Mira lo que ocurrió con los discípulos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 4, dice... Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso ocurrió en el Pentecostés. El Espíritu Santo, que había sido prometido por Cristo a sus discípulos, cumplió la promesa. Vino sobre los discípulos y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, no hubo ni un solo discípulo que se quedara sin la llenura del Espíritu Santo. Todos fueron llenos, y hoy el Señor quiere llenarnos a todos. Ahora, ¿para qué fueron llenados los discípulos? Para poder cumplir con la gran comisión, para poder desarrollar su ministerio. Hermanos, fue algo tan tremendo, que se levantó Pedro, el apóstol Pedro, y dio un tremendo mensaje, tanto así que tres mil se convirtieron. Imagínense usted eso. Un solo mensaje, ungido por el poder del Espíritu Santo, trajo salvación para más de tres mil personas. Hermanos, si hoy somos ungidos por el Espíritu, Dios nos va a usar en este tiempo para que ganemos almas para Cristo, almas para el reino. Hay cantidad de personas perdidas, necesitadas, personas que necesitan el amor de Dios, el poder de Dios, necesitan una salida, necesitan una voz de esperanza. Y tú y yo, si somos ungidos por el Espíritu, seremos respaldados para poder llevar ese mensaje de fe, ese mensaje de esperanza. Este es un tiempo, hermanos, donde necesitamos que nuestra lámpara se llene. Escuche. Esas mujeres, esas doncellas, esas vírgenes, cinco prudentes, cinco insensatas, las cinco prudentes llenaron sus lámparas, las tenían llenas y tenían aceite de más. Las insensatas tenían poco aceite y se les acabó. ¿De qué equipo quieres ser tú? Yo te aconsejaría que hoy seas de, de los prudentes, de los sabios, de los dirigentes que anhelan con todo su corazón la llenura del Espíritu Santo, que hoy tú anheles desde lo profundo de tu corazón que el Espíritu Santo llene tu vida, y que seas transformado, cambiado, y que tengas boca de profeta, que profetices, que muestres cómo tienes un propósito de parte del Señor, y eres una luz, porque, escucha, el aceite encendía la lámpara, Dios quiere que sus hijos en este tiempo brille que sus hijos puedan resplandecer, porque tienen un mensaje de fe, un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, y lo tercero y último que yo aprendo con esta palabra, lo llamé diligencia, la salvación es personal, esto no se trata de que en tu casa, si mi esposa ora, si mi esposo ora, Sí, mi hijo se va a la iglesia. Sí, aquí hay un siervo de Dios. No, esto es para cada uno. Por más que Dios quiere que todos los hogares sean salvos, pero depende de las decisiones que tú tomes. Y cada uno tiene que tomar la decisión de tener un corazón diligente. Escuche, estamos en alerta. Esto el Señor lo lo permitió para que entendamos que hay una alerta sobre las naciones. Una alerta donde el Señor nos dice... No se duerman, no se pierdan este tiempo, no desaprovechen el tiempo. Es tiempo de ser diligentes, es tiempo de estar en la jugada, decimos los colombianos, de estar ahí, de estar pendientes, de hacer lo que tenemos que hacer. Mira, no puede ser que en este tiempo tú te dediques solo a dormir y a comer y a ver televisión. No, este es un tiempo para ser diligente en tu casa, en el hogar, lo que hay que hacer, lo que hay que reparar. De pronto hay cosas por reparar en tu casa, repáralas. De pronto hay cosas por arreglar, hay cosas para botar. Mira, a veces hay un desorden y uno guarda una cantidad de cosas que no sirven para nada. Saca eso, tira lo que tienes que tirar, bota lo que tienes que votar, ordena tu casa, sé diligente. Ten diligencia en todo lo que haces. El rey Salomón, del cual ya hablamos, en el libro de Proverbios nos habló de Todas las bendiciones que hay de la diligencia, de una persona de diligencia. Yo le voy a compartir algunas. Lo primero que dice, Proverbios 10.4, dice, La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Escucha, la diligencia puede traer riqueza a tu vida. Y cuando hablamos de riqueza estamos hablando de bienes materiales, de provisión. Quizás en este tiempo tú dices, pero ¿y de dónde viene? Hermano, sé diligente Y Dios te va a traer recursos, Dios te va a traer finanzas, el Señor no te va a dejar desamparado. Lo segundo, el Proverbios 12, 24, dice, La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Aquí está hablando de liderazgo, de autoridad. Si tú eres una persona dirigente, el Señor te va a levantar para señorear, para tener autoridad, para desarrollar un liderazgo. Mira, en este tiempo el mundo necesita líderes. El mundo necesita personas que se levanten y se pongan al frente. Cuando hay caos, cuando hay crisis, todo el mundo quiere hacerse atrás. Que otro haga. Y todo el mundo está mirando, bueno, y... ¿Y qué van a hacer? ¿Qué va a hacer aquel? ¿Quién dice algo? ¿Quién muestra el camino? En este tiempo, si somos diligentes, Dios nos levantará con un nuevo liderazgo y nosotros podremos guiar a otras personas a las bendiciones que Dios tiene preparadas. Lo tercero, Proverbios 13, verso 4, dice, El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada El alma del diligente será prosperada. Ahora tú dices, pero pastor, ya hablaste de riqueza. Ojo con esto. Riqueza no necesariamente es prosperidad. Yo conozco mucha gente rica que tiene en abundancia las cosas materiales, pero no son prósperos. No hay paz, no hay amor, no hay salud, no hay unidad familiar. Cuando hablamos de prosperidad, según la Biblia, es de uh, algo integral. El Señor dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y te, que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, note que no es solo lo material. Sí, lo material hace parte de la prosperidad, pero también es la salud física. Y wow, sí que necesitamos la salud física en este tiempo. Que seamos guardados de toda plaga y de toda enfermedad. Pero también dice, así como prospera tu alma, o sea, que haya un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros, el alma diligente será prosperada, y si tú decides ser diligente, espiritualmente también vas a crecer, y el Señor te va a bendecir en todas las áreas. Y por último, Proverbios 21, 5, dice los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Está hablando de una renovación de mente, y dice los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. O sea, que cuando somos diligentes nuestra mente es renovada y podemos ver, las cosas de otra manera y podemos pensar de otra manera mira, en ese tiempo que la gran mayoría de personas piensan en escasez en que la economía se desacelera en que van a haber problemas al corto y al mediano plazo en que están viendo un panorama tan oscuro, tan negro tan desolador pero cuando somos dirigentes dice que nuestros pensamientos piensan en abundancia, tienden a la abundancia, o sea, no pensamos en la escasez, porque sabemos quién es nuestro Dios, sabemos que Dios no desampara, que Dios está ahí, y mira, en este tiempo, si tú te decides a ser una persona diligente, también tu mente será renovada. Este es un tiempo donde Dios quiere que renovemos nuestra mente, que cambiemos nuestra manera de pensar. Que miremos nuevas estrategias, nuevas maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, como pastor, tengo que renovarme. De hecho, lo estamos haciendo. Gracias a esa renovación, hoy estamos llegando a tu casa a través de este medio. ¿Por qué? Porque hay un decreto. No nos podemos reunir, no nos podemos congregar, pero tenemos que renovarnos. La iglesia no puede parar. La iglesia tiene que seguir. Por eso llegamos a tu casa los domingos a través de este medio. Pero también el lunes tenemos reunión con nuestros doce por videoconferencia. El martes tenemos capacitación destino, las personas se siguen formando, se siguen preparando. El jueves yo tengo una célula de varones y el viernes mi esposo una tremenda célula de mujeres. Así que la iglesia sigue, pero hay que renovarse. Tenemos que ver otra forma de hacer iglesia. Lo mismo tú, en tu negocio, en tu empresa, en lo que hagas. Tienes que renovar tu mente y tienes que pedirle al Señor, Señor, renuévame la mente y guíame a hacer las cosas de otra manera, para que yo también pueda ser bendecido, para que yo también pueda ser prosperado, para que yo también pueda ver esa bendición de Dios sobre mi vida. Hermanos, hermanas, estas mujeres nos dan una gran enseñanza. Cinco fueron sabias, fueron ungidas tuvieron el aceite suficiente, abundante, no se quedaron sin aceite, y fueron diligentes, trabajadoras, hicieron lo que t- tenían que hacer, y éstas entraron, entraron por la puerta a la fiesta, a la fiesta con el Esposo. ¿Quién representa al Esposo? Este es un prototipo de Cristo. Cuando vino el esposo que representa a Cristo ellas entraron en la bendición y hermanos tenemos que estar alerta no sabemos cuándo vuelva el Señor Jesucristo y tú y yo debemos estar alerta modo alerta, vigilantes, listos para que podamos entrar en la fiesta junto con el Señor Jesucristo pero cinco fueron insensatas fueron tontas, les faltó sabiduría dejaron que el aceite se acabara su lámpara se apagó Cuando llegó el esposo, la lámpara estaba apagada. No consiguieron el aceite a tiempo para recargar. Fueron negligentes, fueron perezosas. Lo contrario a la diligencia es la pereza. Y fueron perezosas y por esto perdieron su oportunidad. Recuerda, Dios es un Dios de oportunidades. Y hoy Dios nos está dando la oportunidad de cambiar. La oportunidad de hacer un alto en el camino y estar alerta, estar en modo alerta, atender la palabra y tomarla en serio. Hoy Dios nos está hablando a través de esta palabra. Dios está hablando a tu corazón y está hablando a tu vida. Y el Señor quiere que tomemos en serio lo que Él nos está diciendo. Yo no sé cómo estés en este momento. Yo no sé si eres una persona que ha buscado la sabiduría o eres una persona necia. Yo no sé cómo ande tu lámpara, quizás está encendida, quizás está a punto de apagarse o quizás se apagó hace rato. Yo no sé si eres una persona diligente o negligente, perezosa. Yo no te conozco, pero Dios te conoce. Y tú sabes, tú sabes muy bien qué clase de persona eres. Hoy sería bueno que tú le dijeras al Señor, Señor, yo necesito ser parte del equipo, de las sabias, de las ungidas de las dirigentes. Yo necesito ser parte de esas personas que están dispuestas a cambiar para que cuando todo esto termine, Señor, yo pueda ver tu mano, tu respaldo y tu bendición. Hoy, oh, hermano, hermana, sería bueno que hicieras un alto en el camino y que le preguntaras al Señor en qué necesitas cambiar. Yo sé que todos necesitamos cambiar y necesitamos que esta palabra se haga viva en nuestro corazón. Así que si tú quieres, de verdad si quieres, porque no es una obligación, estas 10 pudieron elegir, 5 eligieron una cosa, 5 eligieron otra. De la misma manera, ahí donde tú estás, hoy tú puedes elegir qué vas a hacer con tu vida. Mira, te lo tengo que decir, no le eches la culpa a otros de tu situación. Dios te da a ti la oportunidad de elegir lo que vas a hacer. ¿Qué vas a elegir? Yo te aconsejaría que elijas la palabra, que tomes lo que hoy Dios te está diciendo y lo pongas por obra en tu vida. Si lo quieres hacer, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a tener un tiempo de oración. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias Señor porque a través de tu palabra nos confrontas y nos das consejos de vida, Señor, para que podamos tener una vida diferente hoy nos has hablado Señor por esta palabra que es tiempo de buscar sabiduría Señor si no hemos sido sabios si hemos sido necios te pedimos perdónanos Dios perdónanos Señor porque hemos perdido el tiempo porque nos ha faltado sabiduría para tomar decisiones para manejar nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. Señor, perdónanos. Hoy, Señor, oramos como dice tu palabra, que nos dice, hoy nos dijiste, Señor, que si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Hoy, Señor, te pedimos sabiduría. Señor, danos sabiduría en este tiempo. Danos sabiduría para manejar, Señor, nuestro negocio, nuestra empresa, nuestra economía. Señor, danos sabiduría para conducirnos en el día a día. Danos sabiduría, Señor, para acatar las leyes, las normas, Señor, para ser obedientes. También te pedimos, danos sabiduría para estar en la casa. Este tiempo de cuarentena, Señor, que seamos sabios en nuestro hogar que seamos sabios en nuestra relación de matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, Señor. Danos, por favor, sabiduría. Señor, que hoy venga a nuestro corazón ese amor por Tu Palabra, porque entendemos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y cuando conocemos Tu Palabra y Te obedecemos, Señor, entonces ahí somos sabios. Padre, yo te pido hoy, desata, Esa sabiduría tuya sobre cada uno de mis hermanos que está ahí conectado en esta hora. También te pido, Señor, que por favor hoy llenes nuestra lámpara. Espíritu Santo, que hoy tú seas llenando mi vida, la vida de mi familia, la vida de cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje. Te pido en esta hora que tú los toques y que Tú los llenes, Espíritu Santo, y que a partir de hoy, Señor, puedan ver la manifestación del poder Tuyo. Señor, unge sus bocas, dales bocas de profeta, Señor, pero sobre todo, transfórmanos y cámbianos en otras personas, que podamos agradarte, Señor, en todo lo que estamos haciendo. Espíritu Santo, unge nuestras vidas y llénanos de Ti. También te pido, Dios, que nos des un corazón diligente. Dile al Señor, Señor, dame un corazón diligente. Que yo pueda hacer las cosas a tiempo y fuera de tiempo. Que yo pueda hacer más de lo que tengo que hacer. Quita de mi vida toda pereza, toda diligencia, toda mediocridad. Que a partir de ahora, Señor, mi vida sea transformada y que yo sea una persona diligente. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amém e Amém.